0: Y el espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en ustedes. Aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos, dará también la vida a sus cuerpos mortales por su espíritu que habita en ustedes. Aquí Emilio, y sean bienvenidos a Apologética para Gentiles. Aleluya, aleluya, aleluya. La Resurrección constituye ante todo la confirmación de todo lo que Cristo hizo y enseñó. Todas las verdades, incluso las más inaccesibles al espíritu humano, encuentran su justificación si Cristo, al resucitar, ha dado la prueba definitiva de su autoridad divina según lo había prometido. Este párrafo es sacado del Catecismo de la Iglesia Católica, el 651 para ser exactos. El día de hoy estamos celebrando con dicha y gozo la Resurrección de Jesús, Dios y Salvador de la Humanidad. Seguimos con el especial de Pascua. Los invito a que escuchen los anteriores episodios para que sigan con nuestra línea temporal, por así decirlo. La Eucaristía, la Redención y hoy cerramos con broche de oro con la Resurrección. Para levantar el velo y surcar juntos a un nuevo horizonte, en este especial de Pascua tenemos a los compañeros de siempre. Ya no son invitados porque... De hecho, jamás han sido invitados, siempre han sido compañeros, pero son de lujo, de todas formas. Primero, de uh, tim Marine. Rafa, ¿cómo estás?
1: <risa> Los compañeros de siempre, eso sonó como... no sé, no sé ni cómo sonó, pero bien, bien Emilio. Espero que bien, un, siquiera. Con una gran alegría de estar aquí nuevamente en Apologética para Gentiles, compartiendo contigo, con el padre Tadeo y con toda la audiencia. Estos especiales del triduo santo, del triduo pascual y hoy con la alegría de la resurrección. Gracias. Padre, ¿cómo estamos?
2: Bien, felices Pascuas, mm, Buena Pascua, Pak, Happy Easter y no sé cuántos más idiomas como se hacía antes en, eh, en la bendición urbi et orbi que el Papa solía dar las felicitaciones en muchísimos idiomas, el Papa Francisco no lo está haciendo ahora. Pero era bien bonito escuchar en un montón de idiomas cómo se celebra y se felicita la Pascua y háganlo ustedes también. Muy bien, muy contento y muy alegre de este día maravilloso, el día más importante del del año. Perfecto,
0: hoy vamos a desentrañar básicamente por qué es el día más importante del año. Bueno, vamos de lleno. En el episodio de la redención hablamos de la redención. Perdón, me equivoqué en el guión. En el episodio pasado hablamos de la redención, que nuestra esperanza radica en la resurrección, como dice San Pablo en su primera carta a los Corintios 15-14. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación. Vacía también su fe. Entonces, ¿cómo podemos constatar de que fue así? Rafa, esta pregunta es para ti. ¿Podrías hablar acerca de las cinco teorías de la resurrección?
1: Sí, claro. Bueno, vamos, déjame poner un poco en contexto qué es esto de las, de las teorías. no A la luz de esta cita que compartías de la primera carta a los Corintios en el capítulo 15, que para quien no lo haya leído lo recomendamos muchísimo, hay que leer ese capítulo de, de la Sagrada Escritura para entender el por qué es tan importante nuestra, nuestra fe en la resurrección. El, al, al hablar de que la resurrección es el centro de la fe cristiana y que si sin resurrección nuestra fe es en vano, pues inmediatamente surgen algunas objeciones ¿no? de las personas que no creen. Y dicen, no, no, la resurrección es un invento, eh, es imposible que, eso suceda, que haya sucedido, es imposible comprobarlo. Y nosotros los cristianos decimos que la resurrección es un hecho y que como tal es un hecho en la historia que usando la razón podemos tener... Obviamente no la prueba de laboratorio, porque no, es un, no podemos hacer un experimento replicable, no podemos replicar esto en un laboratorio, pero sí podemos con mucha certeza evaluar con nuestra razón si es qué tan, qué tan creíble es que esto haya sucedido en verdad o no. Y para eso algunos autores, pienso por, aquí, por ejemplo en Peter Kraft, un profesor de filosofía en Boston College, ha hecho un pequeño diagrama, un pequeño, un pequeño esquema, donde dice, vamos a ver, los cristianos decimos que Cristo resucitó y que ese es el origen tanto de los relatos de la resurrección en el Nuevo Testamento como de que hoy existan personas que se llaman cristianos. Antes del primer tercio del siglo I no existían ni un grupo de personas que se llamaban cristianos ni relatos que afirmaban esta resurrección. Si tú dices que no resucitó Cristo, proponme una hipótesis, dame una teoría yo digo que resucitó y que por eso hay cristianos y y los cristianos produjeron estos textos tú dices que no resucitó, entonces dame dame tu teoría, y es allí cuando él viene y habla de de algunas de estas ¿no? por ejemplo dice, no, pues eh, todo fue una gran conspiración Eh, los discípulos de Jesús conspiraron para robarse el cuerpo para decir que había resucitado para inventar una nueva religión otra teoría, otra hipótesis no, pues realmente alucinaron los apóstoles Estaban tan dolidos por una muerte tan humillante de su maestro que les hizo alucinar que lo veían vivo otra vez. O, no sé, de pronto, a tiempo más reciente ha surgido otra de que no, bueno, es que Cristo sí fue crucificado, pero realmente no murió en la cruz, sino que fue tanto el dolor y la fatiga y la deshidratación que se desvaneció y confundieron como si hubiera muerto. Y entonces en el sepulcro, pues, esto también sería casi milagroso. Se recuperó en unas cuantas horas de todo aquello y pudo salir del sepulcro, sabrá Dios cómo desde adentro, moviendo una piedra de dos toneladas. Y entonces, pues los apóstoles creyeron que había resucitado. Entonces, ¿de qué se trata esto? Que cada una de estas hipótesis, pues uno las va metiendo a la prueba, las va sometiendo a la prueba de la razón y nos vamos a ir dando cuenta que no se sostienen. Realmente no se sostienen. Y que la más sensata será la cristiana, la decir, no, es que este hombre realmente resucitó y por eso hubo un grupo de personas que al verlo resucitado y tener contacto con él se, digamos, se terminaron de convencer de un montón de cosas y esto da origen al cristianismo no entonces bueno, va por ahí esta idea, de Emilio
0: ¿nos puedes dar alguno de esos argumentos que no, compro- o sea, que no ¿cómo fue que dijiste? o sea, que no Me convencen chingando. Ajá, que, que no, no, no cuadran O sea, ¿por sí. qué no pudo ser una alucinación? ¿Por qué no pudo ser un mito, una conspiración o un desmayo?
1: Sí, por ejemplo, en la teoría de la conspiración, el, en los mismos evangelios, en el capítulo 27 de San Mateo ya se habla de esto, donde dice que los guardias que estaban custodiando el sepulcro de Cristo, por peti- guardias romanos, por petición de las autoridades judías, ellos van y dicen, no, pues... Eh, hablan con los sumos sacerdotes, los sumos sacerdotes les dicen, miren ustedes, digan que mientras dormían, vinieron sus discípulos y se robaron el cuerpo. Y dice el Evangelio, y esa es la versión que circula hasta nuestros días. ¿no? El mismo San Agustín, cuando comentaba este pasaje, decía, vamos a ver, uno cuando está dormido no se da cuenta de lo que pasa. Si estabas dormido, ¿cómo te diste cuenta que, que lo robaron los apóstoles o los discípulos? Y ahí empiezas a desmenuzar esto, ¿no? ¿Cómo es posible que una guardia romana entrenada... Eh, no se, se, se queda dormida y no se da cuenta cuando abren un sepulcro que estaba sellado y una, una, con una piedra que no es de peso ligero, sino bastante pesada. Se necesitaban varios hombres para moverla. Entonces no estaba dormido. Y si estás dormido, ¿cómo, supiste, ¿cómo puedes identificar a los, que a los que perpetraron esto? Por otro lado, si estabas despierto, ¿por qué no les hiciste frente? ¿Por qué no los enfrentaste? ¿Por qué no custodiaste haciendo tu trabajo? Entonces te empiezas a meter en un montón de broncas, ¿no? Y, y lo más interesante, por ejemplo, Pascal, este francés, decía, la teoría de conspiración tampoco se sostiene. ¿Por qué? Porque estás hablando de un grupo de hombres y mujeres que no tenían motivación suficiente para hacer lo que hicieron. Y, ¿Qué estarían buscando ganar, no? ¿Y qué ganaron eventualmente? ¿Qué te, algo tendrían que buscar ganar para echarse encima a las autoridades romanas, a las autoridades judías para perder todo lo que perdieron porque perdieron pues, posesiones, perdieron comodidades. dices que es La vida ganar? también. La, la, eventualmente todos ellos perdieron la vida. Dices, ¿y, qué, ¿Y a cambio de qué? Porque la, conspir- la teoría de la conspiración moderna dice, no, pues a cambio de poder y de riquezas. Porque los líderes religiosos tienen poder y se enriquecen. Bueno, vamos a ver. Los, ninguno de los apóstoles tuvo riquezas, ni tuvo poder, ni tuvo una vida relajada en una casa de la playa todos tuvieron vidas de muchísimo trajín, de trabajo in- inacabable, de-, de fatiga, de tortura, de cárcel, eventualmente de muerte, de tortura. Eh, prácticamente bueno, todos, excepto Juan, ¿no? que también dice de la tradición que fue torturado aunque no murió así. Entonces dices, ¿por qué se someterían a todo eso por una conspiración? Y luego Pascal cierra diciendo con uno solo, uno solo de los primeros cristianos que bajo tortura o bajo promesa de riquezas o ganancias delatara que esto era una conspiración y que ellos efectivamente habían desaparecido el cuerpo y tal, dice ya, con uno solo de estos testimonios se cae toda la historietita, dice pero no, ninguno de ellos se desdice Ninguno de ellos dice que esto es una conspiración. Están dispuestos a soportar lo que sea, torturas, cárcel, muerte, lo que sea, antes que negar lo que para ellos es un hecho. Antes que negar lo que han visto y han oído. Y así, así podemos ir con cada una de las, de las hipótesis y nos damos cuenta que, es, oye, al final de cuentas, la idea de que la resolución fue un hecho concreto, real, se sostiene bastante bien.
0: Ok, oye, entonces, ¿Cristo no pudo ser un fantasma o que alguien lo haya resucitado así como él a Lázaro o una reencarnación, o sea, Cristo en el cuerpo de otro hombre, tipo posesión? No sé.
1: (risa) No, sí hay que distinguir que el evangelio cuando habla del Señor resucitando a Lázaro o al hijo de la viuda o a la hija de Jairo, Aunque usamos el mismo término, resurrección, pues estamos hablando de cosas distintas. ¿Por qué? Porque este hijo de esta viuda o la hija de Jairo o el mismo Lázaro regresaron a esta vida, a esta misma vida, con una vida, vamos a decirlo, solamente humana. Tan es así que eventualmente volvieron a morir. Aunque aquello fue un signo poderosísimo que el Señor hizo para manifestar su gloria, su poder, etc. No es lo mismo que lo que sucedió con él, digamos, con su cuerpo, cuando hablamos de la resurrección. Entonces, eh, sí hay que que distinguir, ¿no? En el caso de Lázaro y los otros ejemplos, podríamos hablar de un milagroso regreso a la vida, pero a la misma vida, al mismo tipo de vida que ya se tenía o que poseían antes. Cuando hablamos de la resurrección de Jesús, estamos hablando no de un simple y mero regresar a la misma vida. Estamos hablando de poseer ahora otro tipo de vida. Es vida, pero es otro tipo de vida. Tan es así que muchos de los, en las apariciones que se nos narran de de Jesús resucitado a los apóstoles, a las mujeres, eh, a veces les cuesta conocerlo. ¿Por qué? Porque es él, pero, pero posee otra vida ya, ¿no? Sigue siendo él y sigue siendo su cuerpo. Sí es el cuerpo verdadero, tiene las marcas de la pasión. Pero ahora este cuerpo posee una vida distinta a la que poseía antes. Esta es la vida ya de eh, la vida del resucitado. una Un cuerpo que en, en términos teológicos se le llama un cuerpo glorioso, ¿no? Ha sido glorificado su cuerpo. También su alma humana ha sido ya glorificada. Entonces, no, no es lo mismo. Para, para terminar, no sé si aquí el padre me quiera añadir algo
2: aunque muchas veces, digo, todo eso está efectivamente estaba probadísimo pero también es eh, tienes este aspecto de la fe ¿verdad? que no hay peor ciego que el que no quiere ver ¿verdad? entonces, eh, muchas de estas teorías vienen de, quizá desde el protestantismo liberal el siglo XIX eh, en el que obviamente si uno parte de un presupuesto filosófico es decir, no existe lo sobrenatural pues entonces, claro, me tengo que inventar todo tipo de teorías para, para negar un hecho que es que efectivamente no, no es fácil de, de, de acceder a este misterio de la resurrección, porque es una cosa que no ha pasado nunca. ¿no? Sin embargo, tiene, o sea, ahí va a ser fundamental el hecho de la fe, ¿no? o sea, querer creer, querer acceder a ese misterio, pero bien, es un mero apunte.
0: Bien, entonces, constatando que la única forma que se cumpla todo es que Cristo realmente resucitó. Padre, esta pregunta es para usted. O bueno, padre, usted la abre y ya después se la pasa a Rafa o como ustedes vean. ¿Qué implica el doble aspecto del misterio pascual? O sea, hace que con su muerte nos libera y que con su resurrección nos otorga una nueva
2: vida. Muy bien, pues aquí estás diciendo los dos aspectos del... Este doble aspecto es precisamente los efectos que va a tener esta nueva alianza. Primero vamos a hablar de la alianza. Acuérdate que la resurrección mm, es parte del misterio pascual, es parte de ese sello de la nueva alianza. ¿no? y que va a traer como consecuencia eh, el cumplimiento de unas promesas. Y una de ellas es la liberación, precisamente la liberación del pecado. ¿sí? Lo que fastidió, de alguna manera, es este, en todo el Antiguo Testamento la humanidad ¿no? y hasta nuestros días. Entonces, lo primero es la redención. ¿sí? O sea, que gracias a ese sacrificio eh, somos rescatados, pero también no tendría sentido nada más que se quedara ahí. Sí, o sea, oye, Cristo murió y con eso nos liberó, estaría bien, digo, podríamos decir, bueno, ya está, pero quedarían muchos interrogantes, ¿no? diciendo, bueno, ¿y quién nos, por qué si nos salvó él y no otro? No? O sea, ¿por qué no fue el sacrificio de otro hombre? Porque este es Dios y, y la prueba innegable de que es Dios es su resurrección. ¿no? O sea, que, y también por el hecho del de segundo aspecto que es que nos da nueva vida, ¿sí? Eh, porque Jesús no vino, o sea, si Jesús, vamos a pensarlo así, si Jesús nos hubiera rescatado simplemente, pues quizá hubiera terminado la cosa como Lázaro, ¿no? Decía, o si, ah, mira, qué bueno, nos quitó el pecado, pero seguimos como antes, solo que ahora sin pecado. ¿no? Y lo que hace Jesús es eh, liberarnos del pecado, pero también darnos una nueva vida, ¿sí? Y ese es el aspecto elevante que tiene la redención. La redención no es solamente eh, un acontecimiento puntual de decir, ah, ok, nos quitó el pecado y se acabó, Sino que además eleva a todo el hombre, a toda la naturaleza humana, a ser capaces de participar de la naturaleza divina. Y eso es gracias a la resurrección, ¿sí? Porque si no todo se hubiera quedado ahí, ¿cómo se llama? La naturaleza humana no no tendría esa capacidad. Y con la resurrección se comprueba, ¿sí? Precisamente que el hombre tiene nueva vida, ¿sí? Que el hombre puede acceder a a, a esas promesas de la alianza que. estaban en Jeremías, que estaban en Ezequiel, de una alianza que sería nueva, definitiva, total, y que llevaría al hombre a la santidad. ¿Más o menos, Emilio? Sí, yo por mí estoy bien. Rafa, ¿tú
0: quieres agregar algo?
2: Sí.
1: Desde el punto de vista apologético, por ejemplo, esta idea de, imaginemos que que Jesús hubiera anunciado, ¿no? Que, que iba a entregarse voluntariamente a la muerte, como lo hizo, lo anunció. Y que su muerte nos liberaría de los pecados. Y esto lo anunció y, digamos, luego celebró la última cena con los discípulos, jueves santo. Y luego el, aquel viernes fue crucificado, murió. Y el sepultado. Pero imaginemos que la historia quedara allí. Que no hay resurrección, ¿no? Y uno dice, oye, ¿tenemos garantía de, de cómo podemos saber que esa muerte en la cruz efectivamente nos liberó de nuestros pecados? Bueno, es que él lo anunció. Bueno, sí, pero ¿qué garantía tenemos? El, la resurrección es la garantía. ¿Por qué? Porque, claro, ¿de qué nos libera? Ya lo dijo el Padre. Del pecado, ¿no? ¿Y cuál es la gran consecuencia del pecado en la Escritura? La muerte. Entonces... Cuando Jesús resucita está manifestando que la muerte ha sido vencida y si la muerte es la paga, el salario del pecado, como dice Romanos 6, 6.23, si la muerte ha sido vencida y la muerte es consecuencia del pecado, eso significa que el pecado ha sido vencido. Entonces tenemos allí garantía de que en la resurrección de Cristo efectivamente podemos ser liberados de los pecados. Eh, Un ejemplo, por ejemplo, muy actual, ¿no? ¿Cómo sabes que alguien tiene un virus? (risa) Los virus no se ven. Bueno, una prueba de laboratorio te lo puede confirmar con con mucha certeza, ¿no? Pero digamos, ¿cómo sabes que alguien tiene un virus sin, sin, sin necesidad de recurrir a una prueba de laboratorio? Bueno, porque hay síntomas. Hay síntomas asociados con esos virus. ¿Cómo sabes que una persona ya no tiene ese virus? Porque ya no hay síntomas. Bueno, estoy dejando de lado esos virus que son asintomáticos y, bueno, no, estamos hablando de una cosa más coloquial. Cuando ya no hay síntomas, ya no hay virus. Entonces, cuando la muerte ha sido vencida, que es lo que la resurrección hace, entonces aquello que causaba la muerte también ha sido vencido y eso es el pecado. Entonces, bueno, quería, quería compartir eso.
0: Tiempo de spam. Para que se conecten muy bien las ideas los invito a escuchar los anteriores dos episodios Porque van de la mano de una forma muy brutal Que es necesario escuchar los tres para yo creo que terminar de comprender los tres A pesar de que decimos cosas demasiado claras, o sea demasiado concisas, cambio la palabra Se entienden mejor uniendo las tres, creo yo y a mi parecer Tan siquiera yo como un mortal cualquiera
1: Emilio, cuando dices sí. que se dice de forma muy brutal, ¿nos estás diciendo brutos? Yo no dije brutal. Sí, dijiste brutal. Dijiste de no. manera muy brutal. Te dije, ¿nos, ¿nos dijo brutos? O es que, no sé, a lo mejor alguien en la audiencia no, enti- no entendió la expresión que, que, que quizá tú entiendes muy bien.
0: Vaya, no me di cuenta que dije brutal. Fui bueno, a, a regresar el tiempo. No, pero vale, bueno, simplemente ¿cómo, brutal cómo? significa muy duro, muy o sea, muy boom. No.
2: <risa> ¿Cómo? ¡Muy boom! Bueno. Sí. O brutal, sea, muy de golpe. Estás diciendo. ¿Qué? Muy brutal.
0: Básicamente muy brutal. O sea, muy intenso. ¿Podemos cambiar la palabra intenso?
1: Está bien, está bien, te estoy molestando.
0: Lo sé, pero pues nada más, ¿qué tal que haya alguien que sí no entendió? Bueno, entonces, podemos decir que la resurrección de Cristo es principio y fuente de nuestra resurrección futura, y en ese caso, ¿cuándo va a llegar ese futuro?
2: ¿Quién da más? ¿Quién, quién por supuesto, sabe? por supuesto que sí, en Colosenses nos encontramos estas ideas de San Pablo, que es primogénito Jesús de toda la, de toda la creación, sí de toda creación, eh, cabeza del cuerpo, eh, o sea, eh, primogénito entre los muertos, para que sea el primero en todo. O sea, él, acuérdate él, que Jesús, Emilio, es el hombre perfecto, es de la medida del hombre, ¿sí? Entonces, el, Jesús nos muestra el destino del hombre también, nos ha mostrado su origen, nos muestra su presente, pero también su futuro, ¿sí? Y es la santidad, precisamente, esa resurrección a la que estamos llamados todos, ¿sí? Entonces, por eso también vamos a decir que es primogénito entre los muertos y también primogénito en la resurrección. O sea, él es el primero que resucita, ¿Para qué? Para recapitular todas las cosas en él, para que todos los hombres podamos también llegar a una resurrección, ¿sí? Porque sabemos, y es evidente, o sea, es evidente porque todos lo experimentamos, que todos los hombres mueren, ¿sí? Y, y entonces, eh, ¿todo se acaba ahí, no? Porque Cristo nos ha demostrado, ¿sí? Con, con hechos e incluso, con eh, hay, podemos hablar no de demostraciones así infalibles, pero hay suficientes evidencias de que resucitó, ¿sí? Eh, por lo tanto nosotros estamos llamados por la fe y también por esas obras a seguirlo en ese camino sí eh, a la resurrección ¿sí? Rafa, ¿quieres
1: agregar algo? Sí, en esta idea de, de recapitular que es una idea que aparece en la Carta de los Efesios y que por ejemplo San Irineo un padre de la iglesia de retoma de ¿por qué Cristo es el principio de, de, de nuestra misma resurrección o de de nuestra nueva vida esta idea de que Adán es el el hombre por el cual todos recibimos la vida natural y ahora por Jesucristo el nuevo Adán recibimos la vida sobrenatural y en ese sentido pues es es el el iniciador para todo el género humano de esta nueva vida es por él que tenemos acceso a esta nueva vida Pero aquí es interesante también notar cómo para tener acceso a esta nueva vida se tiene que renunciar voluntariamente a la anterior. Y por eso, por ejemplo, en Romanos 6, eh, San Pablo nos va a decir que, que si queremos participar de la resurrección de Cristo, tenemos que también participar de su muerte. Tenemos que estar dispuestos a renunciar a la vida vieja para tener acceso a la vida nueva que es justo cuando hablamos, nuestros amigos recordarán los que nos siguen, cuando hablamos del episodio del bautismo, y los que no lo escucharon, pues está aquí en el historial del podcast, eh, decíamos que el bautismo tiene un significado, un simbolismo de justo de morir a la vida antigua, a la vida de pecado, para poder renacer a la nueva vida que trae la resurrección de Cristo. Entonces, en ese sentido, sí, la resurrección es acceso, mediante Cristo, a una
2: nueva vida pero para eso tengo que estar dispuesto a renunciar a la antigua. Bien, así es, y esto, perdón Emilio, apunto nada más, Eh, Benedicto XVI, siendo entonces Ratzinger, eh, en un escrito, un ensayo, habla de que muchas herejías cristológicas, en el fondo, no terminan de creerse que Jesús es verdadero hombre. Porque es complicado, o sea, porque no es fácil de creer, ¿no? O sea, decir, a ver, es que cómo es posible, ¿no? Porque si es así, entonces eh, Jesucristo se convierte en una excepción al género humano, ¿no? Como una especie de caso raro, ¿no? Bueno, sí, Jesús resucita, pero, y, digo, o Jesús es santo y Jesús no es qué, pero es Dios, o sea, él se... Y nosotros, pues, eh, o sea, como si Jesús no tuviera nada que ver, como si fuera una especie de alien, ¿ah?, que viene... a a la tierra y hace cosas maravillosas y luego un Superman que viene y se va, pero nosotros no tenemos nada que ver con él. Precisamente eso es lo contrario, ¿no? O sea, Jesucristo se hace hombre precisamente para asociar a él a toda la humanidad y llevarla, como ese nuevo Adán, a su fin eh, original, ¿sí? Que era la unión y la comunión con Dios y la resurrección a esta vida sobrenatural, no nada más una vida meramente humana. Entonces es muy importante entender eso, que Jesús no es una excepción al género humano sino más bien es el destino al que todos estamos llamados. Y se muestra también en esa resurrección.
0: Entonces, ok, estamos resucitados a una nueva vida, pero no en plenitud. ¿Cómo sopesamos eso? ¿Cómo se puede explicar?
2: Eh, Ahí, fíjate, ayer estaba, no ayer no, hace unos días estaba dando una clase, este... Acerca de esto, y pregunto siempre, oye, ¿cuál es, ¿qué es la vida eterna? Y la gente suele responder, pues la vida después de la muerte, ¿no? O sea, cuando estaremos con Dios para siempre. Y le digo, sí y no. <ríe> Porque tendemos a ver la vida eterna como nada más esa vida después de la muerte, y se nos olvida, Emilio, que esa vida es ya la vida de los bautizados, ¿sí? Porque en el episodio del bautismo, y aquí hacemos publicidad para nuestro episodio sobre el bautismo, ¿sí? que se lo recomiendo mucho, fue muy bueno, Eh, decíamos que el bautismo nos hace precisamente, lo que dijo Rafa, participar de su muerte y de su resurrección. El bautismo, el signo del bautismo es ese, ¿no? Morir, resucitar con Cristo. Entonces, esta idea es importante para entender que somos ya resucitados, porque cuando entendemos, o sea, ese concepto de vida eterna, especialmente en el Evangelio de San Juan, que dice, bueno, eh, eh, todo el que tendrá vida eterna y tal, y uno piensa, pues, ah, bueno, ya cuando me muera, ¿no? Y resucitaremos, como también le pasa a Marta en San Juan también, ¿no? Cuando muere Lázaro, Marta eh, le dice a Jesús, le reclama, ah, oye, mi hermano, este, si hubieras estado aquí no se hubiera muerto. Y Jesús le dice, a ver, Marta, tranquila, yo soy la resurrección en la vida. Y Marta dice, ah, sí, ya sé que va a resucitar en el último día, ¿no? Diciendo, bueno, sí, ya. Y Jesús le dice, no has entendido, <risa> ¿no? Porque ya somos seres resucitados, ¿sí? Ya, o sea, esa es la primera idea. Estamos ya resucitados por el bautismo, ¿sí? Porque por el bautismo participamos de la muerte y resurrección de Cristo. Así que somos ya seres recreados en Cristo. Todos los bautizados en Cristo ya están participando de la resurrección. Sin embargo, lo que preguntas tú, efectivamente, pero el asunto es que, hombre, yo volteo a ver mi vida y veo la de todo mundo y dices, pues no parece, padre, pues porque somos impecadores, o sea, seguimos estando todavía... Eh, sometidos a una cierta dificultad, ¿no?
1: Claro, padre, ¿por qué seguimos pecando y por qué seguimos muriendo? ¿no? Yo lo, lo que yo le preguntaría, porque si decimos que la resurrección de Cristo es victoria sobre el pecado y sobre la muerte, ¿por qué los bautizados seguimos pecando y seguimos muriendo? Y sí. casi podría decirle,
2: ¿como los no bautizados? Así es, parecería que no hay diferencia, pero sí hay diferencia, es toda la diferencia. Seguimos pecando porque esa resurrección, esa plenitud, esa unión con Dios no se ha dado en plenitud todavía. ¿Sí? En teología hay un concepto que se usa mucho en la teología católica, que es ya, pero no todavía, ¿no? En italiano era llaman una ancora, ¿no? Eh, entonces, ¿el reino de Cristo está aquí entre ustedes? Sí, pero no todavía, porque uno voltea a ver hacia el mundo y dices, bueno, pues no aparece, ¿no? O sea, estamos aquí ahorita en el coronavirus y no parece que en el reino de Cristo pueda haber eso, ¿no? Eh, oye, estamos en de que sí, pero pues hay guerras y sigue habiendo esclavitud, sigue habiendo violencia, sigue habiendo este, tremendas cosas, ¿no? Y yo sigo pecando. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, que esta resurrección, por supuesto que ya es eficaz. Lo que pasa es que no ha sido plena todavía. Está todavía en proceso, como habíamos hablado en la Eucaristía y en, y en la sobre la redención. Es algo que todavía está, o sea ya está incoada, pero todavía no termina. ¿Cuándo terminará? Pues hasta el fin de los tiempos, en la parosía en la segunda venida de Cristo, cuando Él vendrá ahora sí a instaurar definitivamente, totalmente el reino de Cristo. Entonces, eso explica por qué. Todavía eh, nosotros tenemos esas reliquias del pecado. Pero esto es muy diferente, porque aunque tenemos esas reliquias del pecado, podemos vencerlo. Que eso es algo que antes no se tenía, ¿sí? O sea, antes de Cristo, la gente no podía tener la gracia que tenemos nosotros. ¿No? Y por eso algunas normas quizá eran un poquito más relajadas, ¿sí? No porque fuera una moral distinta, sino porque no había llegado a su plenitud. Con la plenitud de los tiempos con Cristo, ahora sí. Entonces ahora tenemos la capacidad de vencer el pecado. seguimos siendo pecadores, ¿sí? Y seguimos fastidiando muchas cosas, pero tenemos la capacidad de unirnos a Cristo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de la la confesión, ¿sí? La la confesión precisamente nos regresa a ese estado de santidad, digamos, eh, de viator, ¿no? De de santidad en camino, ¿no? En proceso. Y de la muerte, pues eso es algo ya más complicado, ¿sí? Honestamente yo no soy especialista porque en, en ese aspecto de la teología... Porque si sí es un debate de bueno, este, si la, la muerte entró por el pecado en el mundo, entonces qué sucede? Pues digo, podría ser la misma respuesta: es que aún, si bien Cristo ha, tiene ya la muerte ya no tiene dominio, ¿no? Y que hemos hablado esto de, texto de Romanos 6, me parece, que ya ya eh, le ha quitado ese dominio a la muerte. Para nosotros la muerte es vida, para nosotros la muerte ya no se convierte en un, o sea, aunque seguimos muriendo, vamos a decir ya no morimos igual. ¿Por qué? Porque ahora tenemos acceso, después de la muerte, a esa vida definitiva, a ese estado de comunión con Dios que antes no se tenía. Entonces, desde ese punto de vista, eh, podemos decir que la muerte ya no no es igual. Y aunque seguimos muriendo, porque es una condición, quizá parte de la... Ahí es donde está la duda teológica, si realmente y Eva iban a morir, o no morirían como ahora, pero quizá de alguna manera, tal... Eh, lo que sabemos es que para nosotros la muerte tiene un nuevo sentido y tiene un sentido positivo. ¿sí? ¿Por qué? Porque es el paso, si hemos vivido de acuerdo a, a la ley de Dios, tiene ese paso a vivir en comunión con Él para siempre. ¿no? Y donde ya no habrá sufrimiento, donde ya no una especie de anticipo ya, ¿no? porque la gente que muere va al juicio particular y eh, cuando ese juicio es favorable, ¿verdad? si pues uno vivió siempre uh, buscando a Dios, pues eh, pasa a gozar ya de su presencia, ¿no? aunque solamente en el espíritu. Entonces, la muerte, o sea, seguimos muriendo, pero ya no es igual, ¿sí? ya es distinta, incluso tiene un sentido positivo para nosotros. Y por eso ya al cristiano no le da miedo morir, o no debería darnos, obviamente humanamente es claro que nos da, ¿eh? no lo entendamos mal. Pero por eso existe el martirio, por eso vemos a santos felices de entregar su vida, como San Ignacio, ¿no? que dice que soy feliz de ser trigo para las, este, las bestias o algo así. porque porque eso mm, precisamente me lleva a a la plenitud de la fe y de de la salvación.
1: Padre, esto está espectacular, porque claro, la muerte sigue existiendo, pero el significado de la muerte es totalmente distinto ahora. si, Si recuerdan en el calendario cuando celebramos a un santo, un santo canonizado en la iglesia católica, no siempre, no siempre, pero yo diría la mayoría de las veces el día en que se le celebra al santo es en el día que murió. El, no siempre, pero, pero muchas veces, ¿no? Sobre todo los mártires, eso funciona siempre así. El, y se le llama el, el, el es Natalis, ¿no? El, el día en el que nació a esta nueva vida. Entonces, el día de su muerte eh, es el día de la gran victoria. Entonces, para, para después de la resurrección de Cristo, de su victoria sobre la muerte, nos habilita a nosotros para que la muerte ya no sea algo que nos paralice de temor, sino que al contrario, para el cristiano es hasta cierto punto esto a ver si no suena mal, hasta cierto punto deseable, ¿no? Recuerda a Santa Teresa de Jesús, ¿no? Ah, muero porque no muero, o San Pablo dice, ay, estoy dividido, si me quedo aquí sigo trabajando para ustedes, pero si muero, pues me voy a estar con Cristo que es con mucho lo mejor, ¿no? Ahí en Filipenses 1 entonces Eh, Para el cristiano, en la alianza con Cristo, pues que implica una entrega total de mi vida, pues me voy entregando a Él con lo cotidiano, como dice Romanos 12.1, en el día a día. Pero la muerte significa la oportunidad de hacer esta entrega total. De de mi parte, sellar por completo esta alianza con el Señor, porque ya, ya entregué gota a gota mi vida y en mi muerte la entrego ya toda, ¿no? Entonces, es bellísimo cómo la resurrección de Cristo le cambia ese sentido a la muerte y nos da oportunidad que si nosotros nuestra propia muerte la unimos a Él, pues es nuestro acto de entrega total para estar unidos para Él ya para siempre. Porque si muero en amistad con Cristo, si muero en gracia, eh, si muero en esta alianza, una vez que muero, ya. No hay forma de que quede separado de Él. Mientras esté en esta vida y mientras pueda cometer un pecado mortal, mientras pueda rechazar al Señor, puedo me arriesgo a estar separado de él eternamente. Pero si muero en su amistad, la muerte sella definitivamente esta alianza con él y ya nunca me separaré de él. Entonces, en este sentido, es hasta bella la muerte de un cristiano, ¿no?
0: Bien, eso me recuerda como el hecho de explicar que muchos dicen... Hay una imagen que circula mucho en las redes sociales que es Jesús tocando una puerta que dice déjame entrar y la señora contesta y si no quiero y dice pues no sabrás lo que te voy a hacer si no me dejas entrar y es como pues no es cierto El, el pecado es una decisión personalísima y estar en gracia nos referimos a entregarle nuestra amistad a Jesús no sé si me quieran corregir o abonar
2: algo a esta idea. ¿Alguien? Eh, que yo no lo entendí del todo, o sea, pero sí, es, tiene que ser aceptada esa redención.
1: <risa> yo tampoco lo entendí muy bien, pero, pero te creemos, Emilio. Sí, el hecho
0: del sí pecado como tal, o sea, que el pecado, o sea, que el infierno, así por así decirlo, no es, ok, soy, soy Dios que te voy a castigar a ti porque no hiciste lo que yo quería que hicieras.
2: Sí, sí, sí. No, acuérdate, a mí me gusta mucho la expresión de un teólogo, que no es Ratzinger, sino que lo cita, y ahorita se me fue el nombre, que dice, el infierno es el pecador que tuvo éxito. ¿Sí? Me gusta mucho esa frase porque me parece eh, que, bueno, muy bien. Sí, Porque si uno niega, si uno no acepta esa gracia, ese don del que ya hemos hablado, ¿no? esa vida nueva, uno la puede rechazar. Y ¿sí? Uno puede decir, yo no quiero vivir así, yo quiero vivir, digamos, con una naturaleza... Eh, que, que ya no podríamos llamar humana porque la, la naturaleza humana ya fue elevada a divina, ¿no? Por Dios. Pero decir, si yo, yo quiero quedarme como bestia, ¿no? Como animal, yo quiero vivir una vida sin Dios, pues entonces eh, el, el, el infierno va a ser muy bien, pues nada más que ahora para toda la eternidad. Y quizá uno diga, ay, bueno, no, no era para tanto, ¿no? Y entonces ahí ya no suena tan bien. Pero en realidad es eso, o sea, el infierno es una consecuencia de la libertad.
0: Me recuerda también una frase que dice, el infierno es eso mismo, que Dios te deja en paz, esto entre comillas, porque pues Dios ya no te puede insistir que te unas a Él. Simplemente tú decidiste, no quiero estar contigo, que eso es lo que creemos en el cielo. Ya tendremos un episodio como tal de lo que es el cielo y lo que es el infierno. El sufrimiento
2: pero básicamente, haber negado eso.
0: Ajá, básicamente. Ese infierno, es ese sufrimiento... Porque nosotros estamos hechos para estar en comunión con Dios. Y si por decisión y libre albedrío no decidim- decidimos no estarlo, pues mi hijo, a ti se te ofreció.
2: ¿Alguien quiere agregar? Pero vamos a hablar de lo bueno, vamos a hablar hoy el día de la, sí, la sí. resurrección. De sí, claro. la resurrección. <risa> sí. pues Así sí que yo el...
0: eso, libre albedrío, decidir aceptar la redención y estar y participar con... ...con Cristo glorioso... ...con Cristo resucitado... ...ese ese decidir... ...estar con... ...alguien que murió por ti... ...sin tú merecerlo... ...y resucitó para elevarte a ti... ...que puedas participar en él... ...sin tú merecerlo... ...y siguiendo echándolo a perder... ...y él te sigue diciendo... ...pues cáele... ...ok, eso ya fue muy coloquial... ...pero te dice... ...únete, nunca es tarde (risa) de que regreses a casa... (risa)
1: Ajá. <risa> perdón, sí me, no me puedo imaginar a Jesús diciendo Kyle pero, pero entiendo tu punto nunca es tarde, exactamente Emilio Eso, ese, es un, ese es un gran punto, la resurrección también es una muestra de la enorme misericordia de Dios hacia nosotros no al final de cuentas estamos hablando de que en la crucifixión quienes obraron la crucifixión del señor es decir las autoridades religiosas judías el poder político romano pues ahí estábamos representados todos los hombres por decirlo de alguna manera o sea yo no puedo decir que porque vivo dos mil años después no, no no soy responsable de eso pues sí, sí que lo soy porque son mis pecados también los que los, por los que el señor está expiando allí en la cruz pero eh, a lo que iba es El peor pecado de la historia eh, fue ese, haber matado a Dios encarnado, haber crucificado al Dios hecho hombre. Y la resurrección, de pronto llega el Señor y dice, mira, es que te puedo perdonar lo que sea, incluso que me hayas matado, incluso que hayas sido crucificado por ti. O sea, puedo perdonar lo que sea porque te amo. Entonces la resurrección es la gran garantía del amor y la misericordia de Dios me me perdona todo, si yo quiero ser perdonado si yo busco ese perdón si yo me arrepiento pero, porque de pronto si puede haber alguien que diga, no, mi pecado es muy grande no, espera, a ver, el pecado más grande fue este, ¿no? someter a esa tortura y esa muerte al Hijo de Dios, y mira, Él resucita para decirte otra vez en tu cara no te perdono, como a Pedro a Pedro el Señor lo busca y, y ya, ya resucitado tiene un encuentro con él a las orillas del lago de Galilea y le reafirma en la misión que le había encomendado antes, la de pastorear su rebaño, ¿no? la de cuidar sus ovejas. Porque alguno diría, no, bueno, pues eso se lo, se lo asignó como misión Jesús a Pedro, pero luego como Pedro lo negó eh, en, la, en el jueves santo por la noche, pues seguramente ya le va a quitar esa, esa misión. No, no, ya resucitado, Cristo resucitado viene con él y le reafirma le refrenda aquello y por eso me gusta esta idea de que la resurrección es la garantía de que nos perdona todo, que puede perdonarnos todo y que Dios tiene un plan para nosotros y de que quiere busca nuestra colaboración en su plan para redimir al mundo entero
0: Padre, ¿quiere agregar algo ya para cerrar? y si Rafa quieres agregar algo también para cerrar, bienvenido para
2: cerrar nada más que es un día de inmensa alegría y toda la, la Pascua, ¿no? Digo, o sea, siempre, siempre es un, siempre debemos vivir la alegría, una virtud cristiana, pero especialmente hoy. Y yo te diría, Emilio, a ti, a Rafa y a todos, que se note, y a mí mismo. ¿eh? O sea, que se note esta alegría porque Cristo ha resucitado, que se note nuestra vida, en nuestro buen humor, en nuestras acciones, en nuestras obras, que Cristo ha resucitado y ese espíritu que nos ha dado se manifiesta en, nuestra, en nuestro obrar. Que sea alegre, que sea A pesar de lo que esté pasando, a pesar de, pues es una Pascua peculiar, porque es una Pascua con el coronavirus, una Pascua en la que a lo mejor, pues eh, digo, eh, que no se ha podido celebrar con fieles, pues no importa. O sea, porque la eficacia de la resurrección no depende de que estemos metidos en la iglesia o no, físicamente quiero decir, en el templo, sino depende de que todos nos unimos como iglesia en este acontecimiento máximo de nuestra fe, que es la resurrección. Perfecto. Rafa. Rafa.
1: Sí, eso, resaltar la alegría. Chesterton decía que el secreto del cristiano es la alegría. Pero no es una alegría superficial, ni una alegría tonta, sin fundamento. Es una alegría profundamente cimentada. Es una alegría que tiene su razón de ser en que el gran enemigo de la humanidad, que es el pecado, y la gran consecuencia que es la muerte, han sido derrotados. Entonces es una... Estamos alegres por una victoria. Y es una victoria que tuvo antes una lucha y tuvo aparentes derrotas. Y, y entonces, por ejemplo, en estos momentos que para muchos son difíciles y en cualquier momento, porque la vida siempre tiene momentos difíciles, hay que saber que hay lucha, la vida cristiana es lucha y también... Hay que saber, y es lo que nos recuerda el, esta Pascua, que la victoria de Cristo ya la ganó. Ya, la victoria del cristiano está garantizada. En Cristo ya vencimos. Esta no es una lucha para ver qué sucede. Eh, no. En esta lucha sabemos cómo termina. Cristo venció. Entonces, la lucha es, es en nuestra alma y, y hay, que, hay que poner de nuestra parte para que en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra vida... En la de aquellos a nuestro alrededor, Cristo triunfe también. Y así la alegría de la resurrección se extenderá no solamente a las siete semanas bellísimas del tiempo litúrgico de la Pascua, sino a nuestra vida entera.
0: Grandes palabras a los dos. Wow. Espero les haya llegado a todos en el fondo del corazón. Y si no es así, los invito a que mediten mucho en los tres episodios que subimos de Nosotros para Ustedes. Un pequeño regalo, no sé si llamarlo así, pero con todo el gusto y el corazón y el cariño del mundo, se los traemos para ustedes. Les agradezco, Rafa, padre, por estar aquí otro día más eh, en este podcast de Apologética para Gentiles. Cualquier duda que tenga, querida audiencia, nos la puede hacer llegar a nuestro Instagram, que es católico a nuestro Facebook, Amen católico como tal. Cualquier duda de los tres episodios, hoy cerramos una serie de tres episodios de la Pascua, que de hecho el de la Eucaristía se combina bastante bien con la serie que, que teníamos que estábamos haciendo de los mandamientos para que también la escuchen, y continuamos con ella. Esto fue Apologética para Gentiles, un saludo a todos y hasta la próxima.